0: Esse podcast contém conteúdo criminal e não é recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Lembrando que você não pode deixar de seguir ou curtir o nosso podcast se não quer perder nenhum dos novos episódios. Uma jovem universitária de apenas 20 anos e cheia de objetivos. Essa era Daniela Oliveira a garota cearense do município de Pedra Branca, que no dia 24 de abril de 2019 desapareceu. Nesse dia, ela estava com seu pai, quando o mesmo deixa Danielle no sítio da família para ela continuar a produção de queijos. O que ele não sabia é que aquele momento seria o último ao lado de sua filha. Um dia depois, Danielle foi encontrada morta com sinais de crueldade e violência sexual. O seu algoz, um ex-funcionário da família, José Pereira da Costa, mais conhecido como Zé do Valério, que está preso e condenado a mais de 30 anos de prisão.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque estamos hoje aqui no Investigação Criminal. E temos aqui hoje dois super convidados queridos. Uma é a doutora Hannah Selton, advogada criminalista, exatamente especialista em direito penal. Estamos aqui com o nosso amigo, delegado, doutor Alexandre Zakir, que tem aí muitos anos aí de departamento de homicídios. E hoje a gente vai trazer uma história um tanto quanto triste da jovem Daniele Oliveira, que foi morta com 20 anos, no município de Pedra Branca, no estado do Ceará. Esse crime aconteceu no dia 25 de abril de 2019 e foi cometido ali por uma pessoa que era conhecida da família, ou seja, tinha livre acesso às dependências ali da chácara, né, dos lugares onde a família frequentava. E eu vou ser aqui muito gentil, vou passar a palavra aqui para a doutora Hannah eu vou perguntar para ela, doutora Ana, que caso é esse? Boa tarde,
2: Carla, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O caso da Daniela, mais um caso de feminicídio, infelizmente. Era uma menina de 20 anos, uma menina linda, muito querida na comunidade. Ela estudava, já cursava administração em paralelo. Ela tinha uma loja já, uma lojinha de roupa, vendia roupas, acessórios. E nas horas vagas, ela costumava ajudar os pais na produção de queijo no sítio que eles tinham. E foi num desses dias, ajudando os pais que a Daniele desaparece, o pai então percebe que ela não estava mais no sítio, mas a moto que ela costumava usar para se deslocar estava. Começam as buscas, infelizmente no dia seguinte o corpo da Daniela é encontrado, encontrado inclusive pelo irmão com sinais de violência sexual, violência física e na cena do crime também é encontrado um pacote de doces que levanta as primeiras suspeitas sobre quem seria o responsável por esse crime. As suspeitas recaem sobre um homem que era conhecido como José do Valério, tinha sido caseiro já da família, era conhecido na região, e naquele momento trabalhava numa propriedade próxima. E começam as buscas, ele só vai ser capturado quase três meses depois. Foram 78 dias de buscas até conseguirem chegar nele.
1: E aí, Dr. Alexandre Zaquir, a gente escutou né, a entrevista da delegada né, que presidiu o um inquérito, a doutora Anarda. E é uma delegada bastante né, presente, ela fez um excelente trabalho porque a gente fala aí de 78 dias. Você como delegado de muita experiência, conta para a gente o que, que você achou do trabalho dela.
0: Carla, primeiro quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, agradecer a doutora Hannah. Ela colocou aí, fez um panorama da, da investigação, da, do, do fato, né? do cenário de toda é, essa trama que desenrola com muito sofrimento. Né? É, Carla, eu tive a oportunidade de trabalhar há oito anos no Departamento de Homicídios aqui de São Paulo. Foram poucos os casos que é, eu trago na memória até hoje é, com, uh, com um sentimento de, de pesar de não ter conseguido resolver. São alguns outros que eu trago até hoje, com pesar de ver um sofrimento absurdo, brutal. E uh, posso dizer para você que é uma grande frustração para um policial não conseguir resolver um caso. E quando você consegue fazer um trabalho em que você chega no resultado, ele é um misto. É, porque você não consegue ter prazer, porque você está diante de um cenário extremamente triste, doloroso, mas você sente é, uma, uma, uma parcela de satisfação dentro de uma, uma cena muito triste, brutal, onde você envolve é, dilaceramento de, de família, um sofrimento inexplicável, diante da possibilidade de dar para a sociedade um pouco daquilo que a sociedade espera diante de um país que a gente chama de civilizado, que é a possibilidade de retribuir aquele que infringe a norma com a, o que é previsto na legislação. Então, assim, eu acho que essa delegada ela precisa ser parabenizada pelo profissionalismo dela, ela teve, apesar de ser muito nova na profissão, como ela mesma diz, que começou ah, quatro dias antes como a, a carreira dela como delegada. Lógico, tinha uma experiência grande tendo sido advogada criminalista antes, mas eh, essa dedicação que ela mostrou no caso foi fundamental para pelo menos permitir que os pais dessa menina pudessem eh, eh, aplacar a dor. Não é tirar a dor, não é eliminar a dor, não é ter uma satisfação, porque nada disso vai ser possível diante de um cenário de uma tragédia tão grande quanto essa. Mas aplacar a dor foi possível, e graças ao profissionalismo desta delegada.
1: Não, realmente, o trabalho dessa delegada foi, assim, fora da curva. Não que os outros delegados e delegadas não o sejam, mas o empenho dela, né? e ela explica que não foi só o empenho dela, foi de todas as forças ali né? da área você de segurança. Me
0: permite até uma observação, o, o que me deixa muito satisfeito de poder dizer para você, que dá orgulho numa hora dessa, de você ter uma atividade é, comum, de ser delegado de polícia. Por quê? Você vê uma profissional que soube extrair de toda a diversidade toda a sorte de empenho das mais variadas... É, é, dos mais variados atores desta situação toda, para poder extrair de todo mundo o máximo da dedicação, para poder chegar a um resultado e entregar para a sociedade o mínimo que a sociedade espera diante de uma cena tão trágica quanto essa.
1: É, não, e assim, é o que você falou, e ela também diz, né, isso, ela fala muito bem, é, essa vítima... Ela não fala mais, né? Porque infelizmente ela foi morta de forma brutal. A gente até vai explicar em que circunstâncias e como isso aconteceu. E ela fala, hoje eu sou a voz dessa vítima, né? Então a gente precisa dar voz a essas pessoas, porque elas foram caladas. E os motivos, não é, doutora Hanna? São os mais fúteis, são os mais, assim, pequenos. Vou matar uma pessoa porque ela me disse um não. E é isso que ele fala para a delegada quando ele é capturado. Esse homem, né, o, o Zé do Valério ali, que ele é capturado depois de 78 dias, né, foragido numa mata, e a delegada explica que nessa época né, a mata estava bastante fechada, ou seja, um trabalho bem difícil dos policiais e de todas as pessoas que ajudaram, porque ela conta que foram muitas as pessoas, a população se mobilizou para encontrar o assassino da vítima, né? e, e ele fala para ela, ela me disse não. Eu vou perguntar aqui para a doutora Hanna, e aí, um não, e aí eu vou matar uma pessoa... Eu acho que, em algum momento, ele reduziu
2: a Daniele a um objeto. Ele não via mais a Daniele como uma pessoa. Era uma coisa que ele queria, que, de certa forma, não estava ao alcance dele. Ele ia transpor qualquer obstáculo e ia pegar. Como você pega uma fruta, uma coisa que está ali no caminho e que você quer. Então, o discurso dele é muito... É quase frio. Eu queria, ela me disse, não... Então, ele já tinha um histórico de violência, ele já era acusado de outro crime também contra uma mulher, então, acho que na cabeça dele era isso, eram objetos, eram coisas que ele queria e que ele ia fazer o que ele precisasse para conseguir aquilo.
1: Ou seja, é a objetificação, né? quando você reduz né, a condição da pessoa a algo que é um objeto que você pode se desfazer dele como bem entender. A gente sempre comenta aqui que ainda pior do que o homicídio é um latrocínio, né? que é, a, a, é quando você acaba matando uma pessoa porque você queria o bem daquela pessoa, né? não tem uma ligação, vamos dizer, pessoal com a com o crime, né? Acaba o seguinte: a pessoa ah, eu vou te roubar, você não, não tá me dando o que eu quero, eu vou. Ele te mata para poder roubar aquela coisa. Mas nesse caso aqui, quando você olha essa pessoa que acha que tem o direito, né, de se apoderar do corpo de uma moça tão jovem, por quê? Porque ele quis. E a delegada até fala aqui, doutora Alexandre que ele tem aquele comportamento, né, que é do mateiro típico, né, que é uma pessoa que vive no meio da mata, que até os hábitos dele, né, de como ele come, comia com a mão, ele é quase uma coisa meio animalesca. E aí quando a gente, é, você que é um delegado que tem bastante experiência, né, é, a gente escuta isso, porque assim, um animal não mata o outro, né? ele só vai matar o outro se ele se sentir ameaçado né? então tem uma ameaça ele, ele pode vir aqui para me matar mas ele não vai matar o outro da mesma espécie mas o ser humano faz isso e o que, que a gente entende quando a gente vê essa essa cena que é tão agressiva
0: olha Carla esse assunto é tão pesado e ele me leva a uma reflexão eu acho que infelizmente nós, enquanto sociedade, e eu vou falar especificamente do Brasil, a gente é, precisa amadurecer um pouco mais rápido. É, nós estamos demorando muito para amadurecer em quase todos os aspectos. É, e talvez isso seja fruto de um sofrimento pequeno, de muito longo prazo, e não um sofrimento muito intenso, de curto prazo, que é o que geralmente acontece em países que passam por guerras, grandes tragédias e catástrofes. O Brasil ele demorou muito para trazer à tona a discussão e a conversa acerca do feminicídio, de, de eh, casos específicos de violência contra a mulher, e essa falta de discussão talvez ela tenha causado um problema na sociedade que é de não se dar a devida atenção a esses detalhes é, que são relevantes demais na convivência, na sociedade. Carla, esse sujeito ele já tinha praticado outros crimes envolvendo mulheres, Uh, talvez essa discussão não seja levada tão a sério como hoje nós estamos começando a levar. Eu acho que o papel da imprensa, ultimamente, tem sido muito relevante em alguns casos, especificamente uma imprensa séria, que traz uma discussão profunda, a oportunidade de você refletir, e, e não aquela pílula rápida jogada para a sociedade que muitas vezes as pessoas não têm nem tempo de refletir sobre os assuntos. Então, esse papel que você faz especificamente, eu acho que ele é muito relevante, porque permite você é, é, digerir, você é, é, voltar no assunto e, e tentar amadurecer um pouco enquanto sociedade. Esse cara, uh, uh, Carla, para mim é um sujeito que jamais poderia voltar ao convívio social. Esse cara, para mim, ele deveria ser tirado do convívio social para o resto da vida. A delegada ainda faz uma observação. Ah, ele tem foi condenado, vai ficar lá 30 anos na cadeia, ele tem 30 anos a mais do que a vítima dele.
1: É verdade.
0: Porque é, se você fizer uma análise fria, esse cara, se ele é um psicopata, sendo colocado em liberdade novamente, a sociedade de novo se coloca à mercê de mais um surto psicótico dele. E que ninguém prevê quando, onde, que forma ele vai voltar a ter esse surto e quem, quando, como ele pode vitimar outra pessoa. Então essas reflexões, essas conversas doídas, mas que deveriam ser maduras e não é, é, travadas sobre os holofotes ou sobre palanques, onde um quer mais puxar para si, uma bandeira ideológica, uma bandeira de, de, de luta com um interesse que não é a defesa da sociedade, e sim, muitas vezes, a defesa de um mandato ou de qualquer outra coisa, cara, essa discussão precisa ser amadurecida. E é isso que me incomoda profundamente a gente é, é, demorar nisso. Por quê? Porque as vítimas acabam surgindo. Elas acontecem. Elas vão aparecer. Mais cedo ou mais tarde, elas vão aparecer. Enquanto a sociedade não consegue amadurecer de forma uh, mais célere, isso vem acontecendo intensamente. Nós somos o quinto país no mundo em feminicídio, pelo que é eu tive muita, de informação. É, é, é,
1: é uma, muita mulher morrendo. É, é muito.
0: E o pior de tudo, quando você coloca quem está na nossa frente, causa mais surpresa ainda. Nós não é. estamos falando de, 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 de países... Ah. <risos>
1: A questão toda é assim, eu acho que vai mais além aqui, né? A doutora Hanna aqui que está trabalhando com as leis também. Quando você fala de um psicopata, né? Que tem um transtorno de psicopatia, a gente não sabe se ele é ou não, porque ele precisa passar por uma análise, né? Por um, um, um trabalho ali com psicólogos forenses para que seja analisada, né? Esse, esse perfil desse transtorno. A questão é que nem todo psicopata é inimputável, a grande maioria deles, né, e me corrija se eu estiver errada, eles são imputáveis, ou seja, eles sabiam o que eles estavam fazendo e fizeram porque quiseram, e o que, que é pior? Você sendo imputável, você vai cumprir a tua pena, que até que você compra ela, vai, se tiver muita sorte, os todo tempo, anos. os 30 anos preso, que a gente sabe que não é isso que acontece. Mas vamos dizer que ele, hoje são 40, né? Teve o um é, aumento ali. Fiquei os 40 anos, mas depois ele vai ser solto. E aí o que que acontece? Aí o psicopata, porque ele já... E quando ele aprende né, a arte né, do do matar, que ele, né, ele, ele vai cometer de novo. Um psicopata, na grande maioria das vezes, ele vai cometer outros crimes. De novo, a gente não sabe se esse Zé do Valério é psicopata ou não, porque não existe esse laudo ainda. Mas a gente, tem, a gente já tratou de vários casos. Com certeza. De onde, de fato, foram, né, diagnosticados como psicopatas. Aqueles que são Inimputáveis ou semi-imputáveis vão para esse sistema aí que é para um tratamento num manicômio judiciário, que hoje é uma casa um de, custódia, de custódia, né? um hospital de custódia. Ah, e ali eles vão passando por avaliação de cessação de periculosidade. Esses. Mas a grande maioria, não. Eles vão para onde? Para um presídio comum. E vão se misturar com quem? Com outros presos. E aí, Alexandre, a gente já conversou aqui várias vezes com outros né, criminólogos, é você juntar a maldade com a ruindade. E aí é o seguinte, e o psicopata, na grande maioria das vezes, ele, ele é um mestre né, na manipulação. Vamos pegar aí o caso da própria Suzanne von Hitchofen, né? Ela não mata mas ela acha quem vai matar por ela. Então ela e ela né, monta toda a cena, ela consegue fazer duas pessoas cometerem um assassinato horroroso, porque mataram o pai e a mãe de forma cruel. E a motivação é a mais nojenta, uhum. né? abjeta. Era o quê? Não gostava, eu queria dinheiro, meu pai não me dava dinheiro o suficiente, então eu quero, vou e mato. Agora ficou fácil, vou matar porque não, não presta. Por que, que não pegou e não foi embora? Por que, que não foi arrumar um trabalho? Você não está satisfeita, não gosta? Vai e sai de casa. Não, mas não quer, né?
2: Aí não é confortável. Não
1: é confortável. Ela quer, ela quer ficar com aquilo que ela acha que lhe pertence, que é dela, que ele é de direito. E vou fazer o seguinte, vou acabar com esses dois que estão impedindo de eu ser feliz. Porque a gente vive, inclusive, isso é uma coisa que a gente precisa estudar. Uma sociedade de pessoas que, assim, eu não sei o que, que é isso. Né? É porque, assim, eu e o Alexandre, nós somos mais velhos aqui Sim. que a Ana. A gente vem de uma época que não está satisfeito, vai embora, não é isso? Sim.
2: É muito simples, não é? Exatamente. Gostou, vai
1: trabalhar, ai. vai ver quanto é difícil, né? Quanto é difícil você se sustentar, se manter firme, né? Porque é isso, não é? É uma Hoje geração
2: dia, que se considera merecedora de muito.
1: Parece que o mundo
2: deve muito
1: para tá essas em pessoas. Está uma dívida com essas pessoas, Exatamente. não é isso? Quando você olha essas pessoas tão jovens, com essa mente criminosa tão... Eu não sei, porque assim, é, é, não, me, não passa na minha cabeça. E assim, você olha, muitas pessoas perguntam, a mãe era uma... Uma psiquiatra, né? se não me engano, uma psicóloga, psiquiatra. era psiquiatra. Era psiquiatra. Marisa era psiquiatra. E como uma mãe que é psiquiatra não via que tinha uma filha com esse transtorno? É difícil para o pai aceitar um filho
0: assim também, não, não é? E é super complicado também é, é, lidar com isso, Carla. Porque assim, é, é, tem hora que a gente corre o risco de achar que os pais têm uma participação de culpa justamente por não terem colocado limite nos filhos. Só que daí os pais são vítimas de uma atrocidade dessa e você fazer um raciocínio desse, você corre o risco de se transformar num ser mais cruel ainda do que quem executou, matou, porque você está colocando parcela de culpa na criação. Então é muito complicado fazer uma abordagem em cima disso, Carla. E eu vejo o seguinte, a sociedade ela está doente. Ela não é doente, mas ela está doente. E isso precisa ser refletido, isso precisa passar por uma maturidade. E, e por isso que eu fiz aquela abordagem é, de, de um momento de maturidade da sociedade. Carla, é, você brilhantemente é, citou aí o fato da gente é, na nossa época. Eu sou até mais velho que você. É, digo para você o seguinte: é, o pai chegava e falava: "Você não está satisfeito? Você toca a tua vida? Você toca as tuas embora. coisas? Vai embora." E não deixar nunca espaço para uma indignação tomar corpo e querer fazer com que você vá uh, partir para uh, uh, para um, o exercício das suas razões, mesmo sem tê-las. Né? E aí essa reflexão, como sociedade, que a gente precisa viver isso, ela passa por a gente reavaliar algumas coisas ligadas à pena a discussão do cumprimento dessa pena, um sujeito como esse que praticou esse homicídio, esse cara jamais poderia voltar ao convívio da sociedade, na minha opinião, na minha opinião. Porque não, ele a também. qualquer momento vai colocar qualquer outra pessoa em risco e a sociedade não pode conviver com um sujeito desse na, padrão. Na
1: minha também, aqui, acho que a doutora Hannah também concorda, É com isso certeza. aqui não tem ressocialização. Me preocupa mais do que a
2: abordagem da mídia, a maneira como a sociedade encara esses casos. Porque a sociedade tem um movimento muito de tentar encontrar outros culpados. Foram os pais que não educaram direito? Foi a, a moça que deu alguma abertura? Eu lembro quando teve o caso da moça que foi atacada na praça de alimentação do shopping, acho que foi a Melissa, Isso. que as pessoas diziam, não, mas por que ela sabia que ele tinha essa fixação? Por que, que ela ainda conversava? Por que ela sentou? Então, ficam um orbitando em torno de todas... A vítima é quase
1: que culpada, A né? vítima
2: ela é culpada várias vezes. Ah, mas por que, que mentiram para os pais para sair... Porque, então, são vários porquês e não focam no caso uma pessoa que considerou que tinha direito a fazer aquilo, considerou que aquela vítima era um objeto que podia ser descartado de qualquer maneira e não é nisso que focam, ficam focando na ah, porque os pais, porque não, a sociedade... É o que a gente
1: falou, independente dele ser psicopata ou não, porque a gente precisa dessa avaliação... Mas quando você olha para essa figura e a maturidade criminal que ele tem, e os crimes anteriores, a gente tem, tem, essa pessoa não podia nunca sair desculpa né, de um sistema penitenciário, ele tem que uhum. ficar ali, ele precisa ser afastado da sociedade, mas infelizmente as nossas leis não permitem que isso aconteça, né? A gente cláusula pétrea da nossa Constituição, que a gente não tem prisão perpétua nem a pena de morte. Uhum. A questão da pena de morte, eu sou muito reticente, porque nós aqui, inclusive, já acompanhamos muitos nossa. casos de pessoas inocentes que estariam mortas, Sim.
0: Não é? se, essa, se essa pena existisse. Eu tenho o mesmo pensamento que você com relação à pena de morte, eu sou totalmente eu contra. Eu também
1: sou eu contra. Sou também. Eu uhum. acho que é, você está dando muito poder para o uhum. Estado, né? poder de decidir quem vai viver e quem vai morrer. E dependendo da Arapuca uhum. que você caia, se você cair nessa máquina de moer carne, né, você já era. Agora, num caso como esse, e a gente vai mostrar um pouquinho do trabalho já já da delegada, é, assim, não, não tem o que fazer. Ela descreve ele, né, a monstruosidade dele, né, e até a questão animalesca, mas, de novo, como a gente falou, nenhum animal vai matar o outro porque um, 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 um animal não quis fazer sexo com o outro. Ele sai e vai procurar outro, quem queira ou fazer com ele, não é isso? Assim, só o ser humano. E isso é muito, é, é, é muito chocante, é muito abjeto, é muito triste. Porque uma mocinha de 20 anos, o que, que ela fez? Nada. Ela só falou, não, eu não quero. Ela não, estava não... em casa. Exatamente. E, mas ele... E aí o que, que a gente faz, né? É... Eu, eu digo assim, a gente precisa repensar essas nossas penas, né? A gente precisa repensar esse nosso sistema, porque está uhum. errado. Não vai parar. Aí, assim, não vai diminuir, porque não diminui. Não. E, agora, assim, e, e a, a gente está vendo um escalonamento, né? Porque, assim, são motivos muito idiotas, né? Muito claro, idiotas.
0: E, e tudo vira é, motivo para uma... Uh... Uma, uma solução paliativa. Uma coisa que me incomoda profundamente, que me deixa assustado, é ouvir policial, instituição policial, é, dando dica de segurança. Porque, assim, você claramente vê que quando um sujeito dá uma dica de segurança, de função que é, é, é dele, ele está terceirizando o resultado, não estou não criticando o, o fato de você dizer, olha, toma cautela, coloca o celular numa situação é, de, de maior proteção, se protege com isso, aquilo. Mas é, você vê a falência é quando, justamente, aquele sujeito que, que tem por obrigação fazer a proteção vira e fala: é, olha, eu não consigo fazer meu papel, então se protege você. Faça isso para você se proteger. É mais ou menos como com um médico é, dizer, olha, vou, vou te dar uma dica para você é, minimizar o seu problema de, de saúde. Não, você vai lá e trata o cara. Você precisa de uma Trata solução, o cara, né? trata é. ele. Quem vai dar a dica é antes de acontecer. É.
1: Ah, é, é o que a gente explica aqui né doutora Rana? é o seguinte a gente tem ali né o a gente tem tanta polícia né na verdade você assim, tem polícia militar guarda civil metropolitana a polícia militar a polícia civil a gente entende cada uma dessas né, dessas três forças aqui trabalha num determinado... Espectro, né? A polícia militar ela vai tentar coibir o crime para que ele não aconteça. A civil vai entrar depois que o crime já aconteceu. Então, eles estão trabalhando ali de forma conjunta. Mas depois tem todo o trabalho do judiciário. E eu acho que é, é, é nesse momento que a gente tem aqui um, sérios problemas. Porque não adianta nada o Ministério Público pedir a condenação, o juiz condenar. Né? Quer dizer, você vai ao tribunal do júri... O tribunal do júri condenou, o juiz vai lá colocar a dosimetria da pena, quantos anos aquela pessoa vai precisar cumprir né, no regime fechado, mas isso não resolveu o problema, Sim. porque essas pessoas vão voltar, é o que a doutora Hana falou, e aí, o problema se está na lei essa lei, ela pode ter funcionado algum tempo atrás, hoje já não funciona. Exatamente. Existe esse senso comum
2: de que a polícia prende, o juiz solta. Mas, na verdade, o juiz está cumprindo o que está na lei. Ele não está soltando porque ele quer ou porque ele acha que é o que tem que ser feito. Ele está cumprindo o que está na lei. Então, a gente precisa parar e refletir em cima de um ordenamento que está ultrapassado. Nós temos códigos ainda da década de 40. A sociedade não estava preparada para o que nós temos hoje. Então, a gente precisa refletir, precisa ver uma reforma né? para que não só a polícia, mas os juízes, eles possam cumprir isso da maneira que seja melhor para a sociedade. No e... momento que tu assume, desculpa te interromper. Não, não, eu... É, okay. No momento que as autoridades assumem, olha, falhamos, vamos terceirizar isso para vocês, se cuidem, ele também está atiçando aquelas pessoas, bom, se eu vou ter que me cuidar, eu também vou ter que fazer a justiça. Então, daqui a pouco, que vai ser o quê? Um quadro de barbárie, todo mundo capturando, prendendo, punindo como acha adequado. Não, eu não vejo isso com bons olhos.
0: O é, 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 que a gente falou, desculpa, quase cortei, é, é horrível fazer isso, mas a gente precisa se policiar, é maturidade, é maturidade da sociedade como um todo. Carla, se me perguntassem qual a dica que eu dou de segurança... Eu diria, sabe o que? para a pessoa? Escolha bem seu político, porque ele vai fazer as leis.
1: Exato. Não, mas se a gente fala que o tempo que. É, é fora do normal. É, Parece que é... As pessoas brincam, né? Até na época das eleições. Ah, eu vou votar no fulano que, vai, que faz graça, porque ninguém... Gente, você está dando um tiro no pé. É. E outro na cabeça. Porque você está... Meu voto de protesto... Não existe voto de protesto. é um voto da burrice. Uhum. Porque quando você não escolhe bem... Eu, eu sempre digo que eu me preocupo muito mais com a nossa, né, a, a nossa Câmara ali, o né, nosso Congresso, porque são essas as pessoas que vão decidir sobre as nossas leis, sobre o nosso futuro, Entendeu? muito mais de, de quem está no executivo, aquela questão toda. É aquilo, aquilo é assustador, porque se você... E cobrar dos atores que participam Exatamente, dessa execução toda. Exatamente, que aquilo, a, sabe, que eles realmente... Pensem em nós como sociedade, quando a gente olha a quantidade de casos que a gente traz aqui, a tristeza, porque não adianta ter polícia, ter juiz, ter ministério público, se essas leis não mudarem. A doutora Hanna aqui eu posso contar, porque uma hora ela vai contar também, a gente tem até um outro projeto em conjunto aqui. Ela recebe mentoria de uma ex-membra né, do FBI, de uma top, essa grande mulher que ajudou a cunhar o termo serial killer. E ela explica, a Hannah até estava me contando, né? já, teve várias, já teve vários contatos Sim. com ela, a importância de você é, explicar esses perfis. E o quanto determinados perfis não tem condição de voltar ao convívio em sociedade. Não dá. Não dá. Entende? Um psicopata que ele é um homicida, não dá para ele voltar. É porque ele vai cometer esse crime de novo.
2: E aí a gente percebe quanto o Brasil, de certa forma, está atrasado em relação aos Estados Unidos, por exemplo. Porque esse foi um estudo que eles começaram a desenvolver na década de 70. Olha só. Lá na década de 70 eles começaram a entrevistar nos presídios, a compilar esses dados, a traçar perfis. E isso no Brasil ainda vem engatinhando. Então, o que lá eles estão 40, 50 anos na nossa frente... Aqui a gente não tem. O próprio caso do Zé do Valério, ele já era procurado por outro crime, mas as pessoas não sabiam o nome real dele, porque na outra cidade ele se apresentava, acho que era Zé da Foice. Nessa cidade era Zé do Valério. Não sabiam o nome Belito, oficial. Né? Zé da Foice. Zé da Foice, Ele achei. já
1: chega lá né? todo pomposo. Eu vou pedir aqui o mapa para a gente explicar... Para as pessoas, onde fica essa região de Pedra Branca no Ceará? Aqui, ó, a gente tem o um mapa do Brasil e a gente vai caminhar lá para o Ceará. Porque o nosso país é muito grande. E aqui é a região de Pedra Branca, onde o Zé do Valério cometeu o crime. né? E ele é capturado... 78 dias depois, aqui no Piauí, ele já estava cruzando, ele cruzou, na verdade, o Estado e é uma força-tarefa entre as polícias dos dois Estados para capturar esse criminoso. E eu vou pedir aqui na sequência para que a gente solte aqui o trecho 2, que é o detalhe da execução, como é que a delegada vai contar para a gente como é que ele cometeu esse crime.
3: Ela chega no sítio com o pai
1: para que eles possam
3: fazer um... tá lá na produção de queijo, o pai por volta de meio dia diz filha, vamos embora. Ela diz, pai, pode ir. Eu vou terminar aqui a produção, já já eu volto para casa. E aí, então, nesse intervalo de tempo em que o pai sai e a Daniela fica sozinha em casa, o Zé do Valério, então, de forma premeditada né aproveita que ela se encontra sozinha naquele local, vai até a casa, vai até a sede, né? ele chega de motocicleta também, ele tinha uma motocicleta que inclusive era roubada, depois eu conto essa história, como que a gente chegou ao nome dele também com relação a outros crimes, mas ele chega até o local e chama ela para o lado de fora da casa. Ela vai, afinal, ela conhece ele, né? uma pessoa de dentro da residência. Naquele momento, então, ele aponta um revólver .38 para a cabeça dela e, segundo ele, né, pede um beijo um abraço. Ela nega. Naquele momento, então, né, ele dá um tiro na cabeça dela. Então, ela leva um tiro de revólver calibre .38 na cabeça dela. Interessante também falar que logo próximo ao sítio, mais ou menos uns 30 metros para o lado direito, eu, a gente encontrou umas chinelas um chaveiro dela quebrado com uma bolsinha, o que denotava para a gente que ali houve luta corporal, né? Que ela tentou lutar pela vida. Ao ser indagado a respeito disso, ele realmente fala que ela negou a ele o momento pelo qual, então, ele puxou e teria dado esse tiro. Mas ela não morreu nesse local. Ele, então, carregou a Daniele ainda viva, né? Pela, pelo matagal, até mais ou menos uns 100 metros do local onde ela estava, da sede, da casa. Nesse local, infelizmente, né, ele estupra a Daniele. Após a relação sexual não consentida, ainda viva, né, ele vê que ela não morreu desse tiro, ele pega, então, uma pedra que está próximo a ele e, então... É, desfere lesões Na cabeça da Danielle Com essa pedra Infelizmente Mesmo diante de toda essa crueldade A Danielle ainda se encontra viva Ele então fala Que como ela se encontrava viva Ele pegou a bota dele Eu nunca vou esquecer isso Que ele andava com a bota Sete Léguas E ele olha para mim no meu interrogatório E fala assim Na verdade era um psicopata Ele fala assim, aí doutor, ela estava viva Aí eu peguei a ponta da minha botinha e esmaguei o pescoço dela. Era uma satisfação tão grande dele falar isso, aí eu então falo. E nesse momento, então, ela morreu? Aí ele disse, não, nesse momento ela ainda não morreu, porque ela ainda estava fazendo zoada. Muito provavelmente ela proferia sons por estar se, se engasgando com o sangue, né? Então, ele disse que ainda permaneceu a sufocá-la, né? E quando, então, colocou a calcinha dela dentro da boca dela. Então, você veja que essa mulher, ela sofreu todo tipo de crueldade possível. Ela levou um tiro na cabeça, ela foi estuprada, ela foi esganada, ela levou pedradas na cabeça e ela foi sufocada com sua própria calcinha. Então, após isso, ele disse, então, que deixou o corpo lá, e saiu, então, para a sua residência, quando, então, trocou de roupa e empreendeu fuga pelo mato.
0: E aí, o laudo pericial, o laudo cadavérico, né? Diz que ela morre por traumatismo crânio encefálico com asfixia e sinais de violência sexual. Isso. Nossa, que terrível.
1: Infelizmente. Aí, quando a gente escuta né tudo que essa delegada conta para a gente aqui, aí eu vou perguntar para os dois, é... O que, que a gente o, quando a gente fala assim justiça, o que que é justiça, né? Porque gente o que essa moça passou, delegado Alexandre, é, é horrível, né? Ele assim e tudo porque ele nutria uma paixão, né? Não correspondida, no qual essa moça nem imaginava, porque esse homem, inclusive, já havia prestado serviços para a família, ou seja, ele era uma pessoa na qual ela conhecia, porque né, já tinha trabalhado para a família dela. Ou seja, ela, ela abre aquela porta, né, ela conversa com ele, porque estava dando atenção a uma pessoa, e aí começa aquela sucessão de horrores, né? Essa vítima, ela passa por uma sucessão de horrores e aí a gente, no final, pede por justiça. Existe justiça?
2: Eu vi uma entrevista com
1: os pais depois que ele foi capturado.
2: Eles dizem que eles não estavam felizes de nenhuma maneira, mas que eles estavam aliviados porque por mais que não fosse trazer a filha, ela não ia voltar... Era um conforto que, que, ok, ninguém mais vai passar por isso. Ninguém mais vai precisar passar pelo que a Daniele passou. Então, foi o conforto que a família encontrou, porque não tem explicação. É uma cena de muita raiva, é muito ataque no rosto. Assim, parece que ele buscava desfigurar a menina. E, se for ver, ela tinha 20 anos. Ele tinha trabalhado por quatro anos com a família dela. Então ele conheceu ela ainda adolescente, com que? 15 anos, talvez. Então não, é uma coisa
1: é que não, não tem... porque ele diz que nutria uma paixão, vamos dizer que é. uma paixão platônica, né? é. uma paixão não correspondida. Mas a violência, né? porque é, tem requintes de muita crueldade. Né? Não é um crime afulado, é ele deu um simples tiro e matou a moça. Né? Não, tem crueldade. Ele ele quis, né, aquela coisa, né, da da conjunção carnal. Ele fez. Mas não satisfeito ainda, ele deu pedradas na cabeça dela, não satisfeito ainda, ele esgana ela com um pé, não é isso? Com a bota, ele sufoca ela com uma bota. Não satisfeito, pega a calcinha dela e coloca na boca dela. Ou seja, é, é de uma monstruosidade e aí a gente pede justiça. Que justiça é essa? Ok, ele vai lá, foi condenado há 30 anos, mas isso é justiça?
0: É, ô, Carla, a doutora Hanna fez uma abordagem aqui muito feliz no, no sentido de, de conseguir extrair é, uma profundidade muito grande na reação dos pais, é, que realmente é, não vão ter de volta a filha, não vai ter nenhum tipo de sentimento positivo. Mas esse aplacar a dor dos pais, ele é, é importante, ele precisa disso, inclusive para que eles possam tentar virar essa página com uh, um, um, um sofrimento um pouco menor. O caso, ele, ele desperta um sofrimento tão grande é, e uma indignação tão grande da sociedade como um todo, que até mesmo, não sei se vocês repararam, a profissional, a delegada, agiu de uma forma muito competente Carla, se você lembrar da voz dela, quando ela está descrevendo e ela respira, faz uma pausa para dizer é, que é, o, o, o autor desse crime, eu não gosto nem de repetir o nome dele
1: é essa, coisa
2: horrorosa. Essa,
0: é, essa figura é colocou a ponta da botinha dele para espremer o pescoço da vítima a voz da delegada dá uma embargada porque ela acompanhou e ela viveu no interrogatório a reprodução da cena do crime. Então é muito duro o trabalho, Carla. Ele é um trabalho que a gente precisa endurecer para sobreviver nele, mas a gente não pode nunca aplacar a ternura da nossa análise diante de todas as situações e dos envolvidos. Então eu falo que o trabalho policial numa situação, principalmente no crime de homicídio, ele é muito complexo, porque ele precisa de um profissional que tem a capacidade de se distanciar do fato, mas não distanciar-se o suficiente para não permitir que ele enxergue e sinta a dor daquele, daquele lugar. Por sobrevivência ele precisa ter essa, essa força, eu vou ser muito franco contigo, você me conheceu no departamento de homicídios, você se lembra disso. Cara, às vezes por defesa, a gente acaba muitas vezes falando, falando e contando muita coisa é, e depois é, aquilo tem que sair de dentro da gente, senão a gente não sobrevive.
1: Não, sim, as pessoas sempre perguntam para todos nós, né? Como é que vocês conseguem trabalhar com esse assunto, né? Cada um dentro da sua não. área, né? a polícia na questão da investigação a toda a parte né do direito que vai trabalhar essa questão como é que a gente vai trazer uma, uma resposta para a sociedade como é que vai ser a pena dessa pessoa nós da imprensa né traz, tentam, a gente está tentando trazer um pouquinho de luz da voz né uhum. e principalmente que eu digo né é, é importante a gente mostrar o tamanho do nosso País. ele é muito grande, o crime é muito diverso, né, e muitas vezes a gente olha, né, e, e fica tudo aqui, parece que a gente só dá preferência aqui para o sudeste, às vezes eu, eu vejo dessa forma, né, e aí quando você olha o nível de crueldade, né, é, desnecessária, desmedida, né? É, é o que a própria delegada explica. Esse homem já era procurado, né? Como é que nada acontece? E ele fala para ela: é, eu eu fui preso pela insistência de vocês, porque ele se enfiou na mata como bom mateiro. Ele chegou no momento que ele falou: ou eu me entregava ou eu ia morrer de fome.
2: Foram e duas aí... comunidades mobilizadas. Era a comunidade no Ceará e a comunidade no Piauí colaborando.
1: Exatamente. Ele
2: só é pego porque ele consegue abrigo em uma propriedade, eu digo abrigo com muitas aspas, porque o dono percebeu que era ele, tentou ganhar confiança, disse, não, pode ficar aí, eu te trago água, te trago comida, e por três dias ele levava comida com calmante. Porque no pensamento dele foi, em algum momento ele vai se desligar com o calmante e a polícia vai conseguir pegar. E a polícia acabou colaborando, porque ele disse, e é muito curioso isso, ele disse para a polícia, vocês entendem de investigação, mas eu entendo de mato. Então se vocês entrarem agora, ele vai fugir e a polícia recuou e esperou. Foi só no terceiro dia, quando ele realmente apagou com o medicamento que ele vinha colocando na comida, que a polícia consegue pegar. Isso foi fantástico. Olha, olha
1: como essa pessoa ajudou a polícia. Nossa. Gente, parabéns para esse indivíduo. Né? o ele... Elias. E ele hum. é de uma simplicidade. Olha falando. só como ele teve a sacada. Ah. Exatamente. Foi astuto, ajudou. Mas o que eu quero dizer novamente, olha o tamanho né, do nosso país o tamanho do problema que é tão é tão grande por que, que é tão importante que todos nós possamos mostrar isso mas é o que você falou alexandre chega um momento que a gente também precisa começar a gente se distancia né as pessoas perguntam até para que a gente possa ajudar se a gente não tem como a gente não se envolver não né tem. por exemplo eu e a hanna somos mulheres acho, chega na hora assim Dá uma coisa, né, dentro da gente que sobe um, um calor aqui, a né, tipo assim, reações. como é que a gente vai ajudar essa essas outras, como é que a gente ajuda essas outras mulheres, mas a questão não é essa, a questão é que depois de tudo isso, vem aquela, aquela pergunta, existe justiça? Porque o que você falou, a gente não traz essa moça de volta, essa moça cheia de sonhos, essa moça que nunca fez mal a ninguém, a gente não traz essa moça de volta. É lógico que a gente precisa dar uma punição para essas pessoas, mas eu não vejo é, essa punição como, sabe assim, não, isso aqui agora a gente resolveu, não tem solução, o problema não, tá longe de a gente chegar numa solução.
0: Carla, você me conhece há bastante tempo, é, conhece profundamente, a nossa amizade, ela, ela, ela é, revela muita coisa da, das nossas vidas, né? É, você sabe que eu sou cristão e gosto muito de ler a Bíblia. É, tem uma passagem da Bíblia que diz que é bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas ela complementa e diz que eles serão saciados no reino dos céus. Né? Então isso nos traz uma reflexão aqui na Terra que é a seguinte. É, não é que nós devemos parar de buscar justiça, de jeito nenhum. Nós temos que buscar a justiça. Nós seremos bem-aventurados. Mas também nos dá uma dica de quando seremos saciados. Então, cara, a minha análise é a seguinte. Eu acho que o seu trabalho ele é maravilhoso porque ele é um trabalho que é bem-aventurado. É um trabalho de alguém que busca justiça. E você vai ser agraciada em algum momento que talvez eu acho que não seja aqui na Terra. E isso serve para a gente transportar para todas as pessoas, para a nossa sociedade como um todo, que nós não podemos deixar de buscar essa justiça, mesmo sabendo que aos olhos dos homens talvez ela não se faça e não nos sacie. Né? Então é assim, é, é, é difícil colocar a religião no meio dessa história, eu faço uma abordagem do ponto de vista... É, de cultura e de um livro que é, serve para muita gente como um parâmetro e um norte, é. não é uma... Eu
1: concordo com você, né, que assim, eu também acredito, né, que a gente vem para essa vida para poder evoluir, né, uhum. para que a gente evolua, e tem pessoas que não aprenderam nada, né, tem, tem algumas uhum. pessoas que acreditam, outras não, se a gente vai ter uma outra vida ou não mas eu acredito piamente que a gente vem para cá por algum motivo, não é? E assim, e nos, nos, a gente recebe muitas oportunidades, mesmo aquele que se encontra né, na, na, na pior situação. A gente já viu aqui casos de pessoas que não tinham absolutamente nada, que elas estudaram com o livro do lixo e se transformaram em pessoas gigantes hoje, né? Estão aí, né? É, se transformar em profissionais assim, sensacionais olha só, não tinham nada e onde elas chegaram, viram
0: protagonistas exatamente. da sociedade exatamente, né?
1: aí a gente tem mas a gente tem algumas outras pessoas que não, que elas preferem lutar com essa força completamente negativa dentro de, da gente, a gente tem uma coisa boa e tem um lado ruim uhum. da gente também né? como a gente vai Sim. lutar com isso é, e, e mais lá na frente a gente vai encontrar esse caminho eu acredito também, mas quando a gente está aqui, né e temos essas questões com essas famílias, né, que é, de novo, não é uma guerra de facção, entendeu? que está na cara que aquilo vai acabar mal. Aquelas famílias que perdem né, os seus filhos nessas guerras, nessas brigas de facções, ou eles entram para essas organizações criminosas e acabam né, entrando em confronto com a polícia. Aquilo vai acabar mal. Aquelas famílias já esperam aquilo. A gente entende isso. Mas não é o caso aqui Dessa mocinha, coitada aqui, por quê, né? Ela não fazia... E aí, que eu digo, quando a gente fica esperando a justiça e a gente... E é feito aquilo que se pode, mas aos meus olhos... Não é uma justiça, isso não é justiça, entende? Tudo bem, tiramos ele, mas é o que a gente pensa, tiramos de fato? Ele, será que ele não vai ser solto? O que, que vai acontecer? Entendeu? Será que não vai ter uma manobra jurídica? Gente, aí quando a gente para para olhar, ó, olha o que está acontecendo no caso da boate que são dez anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. E assim, eu não estou querendo comparar uma coisa com a outra, sim. até porque, de, de verdade, eu não acredito que nenhuma daquelas pessoas tenha tido a intenção, de fato, de matar ninguém. Aquilo é uma sucessão de erros. Lógico que todos eles são culpados, sim. Eles assumiram lá o tal do dólar eventual porque sabiam o que podia acontecer né? e assumiram o risco. Né? Aquelas pessoas todas morreram número absurdo, temos problemas aí, né, que estão ligados à nossa questão do próprio Estado, né, em relação àquilo tudo, mas até hoje, a gente vive tudo, acontece, todos os problemas acontecem, a gente joga agora aqui no... agora resolve, justiça. Esperam mas, uma solução milagrosa. Exatamente, é o que você falou, é lógico que aquela família se sente, tem um... é dado-lhe um conforto, o cara foi preso, mas gente, o que esse homem fez com essa mulher... Né, essa, essa família parar para pensar friamente, nós quando escutamos, a gente já né, cria uma certa revolta, você imagina esses pais, essa família esse 25 de abril, ele vai se repetir para sempre para eles Entendi, não é uma morte qualquer não é, é uma é, assim, a, o nível de perversidade é muito grande, e eu vou aproveitar aqui e eu vou pedir aqui o trecho 9, que é o texto do trecho da promotora Sibele, que ela fala do sentimento de justiça, né? da mãe do sentimento de justiça.
4: A mãe da Daniele é, conversou comigo também e disse que naquele dia ela conseguiu é, enterrar a filha dela de forma é, é, no coração, né no coração dela. Porque a filha dela não estava mais ali, mas com aquele julgamento ela tinha certeza que foi feita justiça e que aquele réu é, teve a pena é, que merecia, que deveria ter, né, ser, ter essa resposta do Poder Judiciário justamente pela extrema crueldade que foi. E após o, o julgamento, as pessoas da Cidade de Pedra Branca se sentiram é, de fato... É, confiantes na justiça, porque a justiça aconteceu e agora o sentimento que, que reina é que o crime não compensa e que não houve impunidade. Nesse caso específico, a justiça foi feita.
1: Então, aí a gente volta aqui, olha só, né, coitada dessa mãezinha, né, dessa família, é, é muito triste... E aí, essa é a minha indagação, né? Eu venho pensando isso já há bastante tempo, sobre essa questão da justiça. Eu acho que se a gente não mudar as nossas leis, e precisa, lógico, de uma vontade é, política, né? Precisa de uma vontade lá do nosso corpo, né? De legisladores, para repensar isso. Porque é o povo que está sofrendo. É um povo que sofre. A Daniele é uma de muitas. De muitas. O número de feminicídios é altíssimo. E isso é um tipo de crime, correto? Tem vários outros. E não são poucos. Né? Essa semana mesmo, a gente está tratando de um caso da chacina no DF, onde 10 pessoas foram mortas porque uma suposta disputa de terras. Aí eu vou matar 10 pessoas, três crianças? Três crianças. Por quê? para ter direito a uma terra que aquele aquela pessoa nem tinha propriedade, a vida vale muito pouco. Infelizmente, isso acontece no Ceará,
2: em Brasília, no Rio Grande do Sul, é no país inteiro. Não, não é particularidade de uma região. Claro, cada região tem as suas características, mas é no Brasil inteiro. Tem feminicídio em todo o Brasil, tem abuso em todo o Brasil e parece que é um Enxugar gelo.
1: Hum, é, a, a gente vive há muitos Sim. anos enxugando gelo. Hum. E a sociedade cobra da polícia um trabalho exemplar. Tudo bem, a polícia vai lá e fez o trabalho exemplar. Foi lá e capturou o monstro. E aí? A gente entende que a justiça precisa né, cumprir a lei. Porque nós somos todos legalistas e a gente quer que a lei seja cumprida. Mas que lei é essa? Uma lei que não atende... Gente, o Brasil é um país muito grande. Até quando a gente vai ficar vivendo isso?
0: Com realidades muito, dis muito hum. distintas. Você tem um estado onde um determinado crime precisaria ter uma pena muito maior do que a de outro. Talvez nisso a gente precisa tirar alguma reflexão e alguma lição de um país como, por exemplo, os Estados Unidos. Onde as realidades, por serem muito distintas, elas têm o tratamento diferenciado, né? Eu acho que a gente precisava ter uma maturidade um pouco maior nesse aspecto. Né? O nosso modelo é, de, de república é, talvez crie um pouco mais de dificuldade para isso, mas nada que não possa ser repensado e refletido diante de uma, de uma proposta de legislativa, Carla. E a gente cobra muito é, atividade policial e tem que ser cobrada, não acho que não devamos, não devamos cobrá-la, mas eu acho que a gente cobra muito pouco a justiça e cobra menos ainda atividade política.
1: Exatamente, porque sabe o que a gente tem que cobrar? É deles. Não adianta cobrar da polícia. Gente, essa delegada está de parabéns, maravilhosa, sabe? É um orgulho dessa mulher. A promotora fantástica. Ele recebeu uma pena exemplar. Resolveu o problema? Não. Porque aí está sentado né, aquele, naquele congresso enorme ali, discutem, né, mas eles não discutem o problema. E está aqui. E isso precisa ser parado, isso precisa ser repensado. E fica uma queda de braço com, entre as diferentes
2: ideologias... Essa alternância de poder, ela é saudável, mas entra um outro governo, então é aquilo. Eu vou desfazer tudo o que o outro fez. E fica
1: assim, mesmo que seja bom. É, e o próximo que entra, desfaz Vai, faz. o que esse está fazendo. Então, Porque ele quer mostrar que ele é diferente, que ele faz diferente. Exato, e não pensam na sociedade. Eu entendo que a gente né, tem a questão da cláusula pétrea, mas a gente precisa repensar o que você falou. A, a doutora Hannah aqui, que tem estudado essa mulher maravilhosa, Bird. olha o que ela criou, né? o que ela trouxe, o trabalho, a importância do trabalho dela para os Estados Unidos. O crime acabou lá? Não, não, não acabou. Mas, gente, olha... Quando a, gente opta, a punição né? para esse tipo de crime é muito severa. Esse cidadão, dependendo do Estado que ele tivesse cometido esse crime... Era a pena de morte, a pena capital.
2: Se ele cumprisse os 31 anos que ele recebeu de pena, já estaria de bom tamanho. Ele tem 50 e alguma coisa, hoje acho que ele tem 54. Se ele cumprisse os 31 anos, já estava de bom tamanho, mas ele vai sair enquanto.
0: Em é. tese, três quintos da pena, né?
1: É, como ele tem antecedentes, talvez ele fique um pouco uhum. mais. Mas tudo também vai depender da boa vontade uhum. ali, de como é que as coisas vão caminhar. E a gente sabe que não. Né, país variáveis, é muito grande. O
0: sistema está muito lotado, cheio. muito cheio, então progride para poder. É.
1: Aí ele, ah, ele já está mais velho, né? Ele não aparece não com alguma risco. doencinha aqui, a colar, já, né? Vamos dar uma, um direito dele cumprir a pena em casa, e é isso que a gente vai vivendo né? no nosso país, que é uma, parece que é uma piada pronta, e aí a família da Daniela Oliveira está passando por esse horror infelizmente, se a gente sentar que a
2: semana que vem para falar de um caso parecido a gente vai ter muito caso para
1: escolher não, assim, é Toda demais, assim, é o que a gente vive é, assim Alexandre, a Rana estava com a gente no ano passado, quando a gente estava com o caso da Beatriz Angélica uma mãe teve que andar 800 quilômetros, 800 quilômetros, para conseguir que o perfil genético do agressor, do, do, daquela coisa horrorosa que matou a filha dela com mais de 40 facadas, uma menina de 7 anos, entrasse dentro do banco de perfis genéticos. E sabe o que o secretário de segurança falou? Mas foram só 10 facadas, ele não sabia nem o que ele estava falando e ele disse mas não entrou ainda e assim, até hoje eu não entendi o porquê do perfil dele não estar dentro do banco de perfil genético que é uma coisa avançadíssima Sim. adivinha o que aconteceu, na hora que colocou apareceu o agressor ela ficou anos
2: mas precisou essa mulher caminhar.
1: sofrendo horrores por que tudo isso? Né? por que tudo isso? por que, que a gente tem que viver tudo isso? Precisou ela caminhar
2: 800, 800 e quilômetros, quilômetros. E aí, milagrosamente, dias depois, colocaram no banco e apareceu. Não precisava. E
1: assim, no, e também, eu, de novo, não foi qualquer morte, né? Uma criança de 7 anos, qual é o perigo que essa criança pode oferecer para qualquer pessoa? Então,
2: Por que, o que, que incomoda,
0: ele fez? Mas o que incomoda é justamente isso, Carla. Porque assim... Isso deveria ser um procedimento adotado em todos os crimes, independentemente de ser um caso de repercussão. Hoje, o que a gente tem vivido é uma dedicação extrema em casos de repercussão. Casos que não têm repercussão, ah, tudo bem, vai, entra numa vala comum, e é onde eu digo que você não pode se afastar da realidade a ponto de achar que, olha, tudo bem, se for um homicídio, é, é, sem requinte de crueldade, está valendo. Se for um homicídio com requinte de crueldade, a gente precisa se dedicar. Se Isso não é foram que...
1: 42 facadas, se foram só 10... É. Okay. Não, eu não sabia, não sabia nem o que ele estava falando. Aí vai para uma coletiva. Olha, a gente vê cada,
0: cada absurdo. O comprometimento do, 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 do gestor com a, o, o seu trabalho.
1: Ah, e uma outra coisa que depois a gente tem que trazer aqui para abordar, que eu nunca consigo entender, até trazendo o caso da Beatriz Angélica um pouquinho, é o delegado ou a delegada está chegando na, na solução do crime, mudam um o delegado de comarca. Eu nunca entendi isso. O juiz, quando ele pega um caso, ele vai do começo ao fim, não vai? Por que, que o delegado não? Por que, que a autoridade policial ou a delegada, ela não vai do começo ao fim? Tem alguns política. casos que, misteriosamente, é, aquele profissional precisa mudar. Não, ele está chegando e fala assim, é do nada, mudou. Aí você pergunta, ele nem, ele, coitado, sabe responder, né? Provavelmente ele incomodou alguém muito então, importante. tem umas coisas que são do Brasil, né? É, é assim, é. tem muita coisa que precisa ser melhorada, né? Então, eu acho assim, que facilita o criminoso, que facilita o crime, né? que a gente vive a impunidade e aí são pessoas que estão sofrendo, são famílias e famílias e famílias. Então, são, a gente, né, se a gente pudesse categorizar, né, assim, olha, precisa mudar isso, 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 isso. Mas a gente faz o nosso trabalho, a gente fica trazendo e comentando, né, porque, de novo, é, esse cidadão está preso, a questão é por quanto tempo e ele é um. Ele é um. Gente, são milhares de casos, milhares. A gente recebe aqui uma quantidade que a gente não consegue dar conta, né? De absorver, porque também o caso chega, a gente tem que analisar, tem que ver, tem que entrevistar, tem que perguntar, tem que entender em que pé está. É muito complicado. De verdade, às vezes eu fico. Eu tenho. É, eu me compadeço com o trabalho policial, principalmente quando você vê policiais, né? Homens e mulheres tão dedicados. E aí, na frente fala, mas já soltou, ou está solto. Tem, Tem bom ser... comportamento. É, é, não é... Tem, porque se for psicopata, o comportamento é Nossa. exemplar, gente. O comportamento <risos> é incrível. Melhores presos. São os melhores presos, porque eles querem ó, rapidinho sair dali. Bom, doutor Alexandre, doutora Hanna, a gente vai encerrar aqui o caso da Daniele. As entrevistas a gente vai disponibilizar e a entrevista com a delegada, com a promotora, são duas profissionais que merecem nota 10, realmente fizeram um trabalho ali incrível para solucionar, inclusive, para que ele pudesse ser condenado pelo crime horroroso que ele cometeu contra essa mocinha tão nova. E a gente espera vocês na próxima semana com mais um caso aí no Investigação Criminal.